0: Um grande abraço. Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do podcast Ouvindo a Consciência, disponível nas plataformas digitais do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e no aplicativo das 5LV Brasil e no site 5 Estamos aqui mais uma vez com o convidado Ricardo Mente, que participou do podcast número 5, foi muito interessante, Ricardo é constelador e trabalha com as chamadas terapias da alma, com constelação familiar, xamanismo e terapia. Ricardo, bom dia aí, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, deu muita repercussão o seu podcast, repercussão positiva, que chamou a gente para mais um, um, um bate-papo.
1: Que bom, obrigado André, é. Sempre bom estar aqui, podendo falar dessas coisas tão importantes.
0: Legal. É, Ricardo, a gente falou no primeiro, na gravação sul do podcast número 5, quem ainda não viu, recomendo fortemente, você falando sobre o propósito de vida. né é, Uma coisa que me chamou a atenção, eu faço parte da formação do Constelação Familiar do Instituto Ir Além, que você coordena e comanda esse processo. É, e uma coisa que me chamou muita atenção durante a formação... É a certeza absoluta de que é, todo mundo tem um potencial, tem uma capacidade de fazer algo melhor, e você não tem nenhuma dúvida da capacidade desse potencial de todas as, as pessoas que participam dessa jornada, mas isso estende também a todas as pessoas que chegam a você pedindo ajuda. E como é que você consegue fazer-se despertar? Onde é que está a forma de ver essas pessoas para que elas possam expressar o seu maior potencial?
1: Bom, são vários aspectos, André. no é, meu lugar, assim, eu... Na minha própria vida, eu, eu fui percebendo que surgiram muitos talentos. Eu sou uma pessoa muito... tem vários talentos de, de natureza diferente, mas que esses talentos tinham vida curta. Ou seja, eu me satisfazia em expressar esses talentos durante um tempo limitado, e chegava uma hora que aquilo se esvaziava. Então, é, o que eu aprendi a partir daí é que apenas o talento, apenas a habilidade, ela não basta. Ela não não, não se sustenta dentro da gente. É, então, eu segui buscando algo que realmente pudesse fazer sentido para mim a longo prazo. E até que eu encontrei esse lugar como terapeuta e é onde eu venho... É, me sentindo muito bem já há muitos anos. Então, da mesma maneira, eu observo a mesma coisa com outras pessoas. Né? Eu já, já pude observar com pessoas muito próximas é, que foram fazendo afinações, o né, que eu chamo de afinações. Às vezes estavam até já na área, numa área que é a área é, onde realmente ela se interessava, onde ela gostava, onde ela se sentia bem. Mas ainda não tinha encontrado um lugar dentro dessa área em que ela realmente pudesse ser reconhecida é, pelas pessoas, né? pelo entorno, mas também por ela de uma maneira tão intensa e tão profunda. Então, eu tenho um amigo que foi ator, muitos e muitos anos, fez tudo que você imaginar, teatro, televisão, cinema, e era um, um, um ator mediano, um bom ator, mas um ator mediano como muitos, até que surgiu um convite para ele dirigir um teatro no Rio de Janeiro, e era um teatro que ninguém queria, foi quando a prefeitura assumiu é, os teatros, vários teatros e distribuiu entre algumas pessoas. E ele, ele pegou o assim, um teatro mais acreditado na, no centro da cidade, em numa área assim, difícil de acesso. E o público que ele tinha para trabalhar era o público que morava ali perto, que eram prostitutas, meninos de rua, é, porteiros, as pessoas que moravam naquela região. E ele formou elenco com essa turma toda, e tinha um, um, um amigo dele que começou a escrever e ele dirigir, e a partir dessa experiência, que durou anos ele dirigindo, ele ganhou uma cancha como diretor é incrível. Depois foi para um outro teatro e tal, e hoje é um dos, dos diretores de teatro mais requisitados do Rio de Janeiro. E aos, sei lá, quase 50 anos de idade, 40 e tantos anos de idade, eu fui ao aniversário dele, ele abriu a porta para mim e disse assim finalmente eu estou vivendo de teatro, é algo que ele passou uma carreira de 30 anos de ator, sei lá como ator e não conseguiu, tinha que fazer bico aqui, ali, comercial, festa de 15 anos, e como diretor a prosperidade chegou, então tem uma afinação também, mesmo para quem está dentro da sua, da sua área já, vamos dizer assim, né?
0: É, esse exemplo é bem claro, né? porque Que ele está dentro da mesma arte, né? É, e nitidamente numa posição diferente. E aonde você, nessa sua experiência lá, experiência de acompanhar essas pessoas, tanto pessoas clientes que chegam para você como os próprios alunos, né? Já está na décima turma de formação. É, onde você identifica ou percebe essas, essas limitações ou da onde? Porque uma coisa que eu observei muito as próprias pessoas são as que menos é, acreditam nessa sua possibilidade, na, na própria melhor versão. né E, na verdade, o grande caminho é fazer com que elas possam é, se encontrar né a, a maior versão e escolher qual que querem levar para o mundo. Né? É, é isso. Qual, pode falar, por favor.
1: A gente aprende muito através do exemplo do que a gente escuta da família. né Então... É provavelmente, de um, não sei de quanto tempo para cá, mas na sociedade mais moderna, a gente cresce escutando que a gente precisa ganhar dinheiro, senão a gente vai morrer de fome, a gente precisa ter um plano de saúde, senão a gente vai ficar doente e vai morrer, porque não vai ter como ser cuidado. Então, a gente desde cedo é bombardeado com uma série de ideias que nos invadem de medo. Né? Então, é, a gente vê sei lá, o pai desempregado, ou a situação difícil, enfim. Tem uma série de, de situações que a gente vê, que a gente escuta, que a gente assiste, que nos influenciam. Então, na hora da gente escolher aquela alegria que a gente tinha quando era criança, dizer assim, ah, eu vou ser arqueólogo, eu vou ser, sei lá, cantor, aquelas ideias que a gente tem como criança, que, é, que a gente expressa livremente, sem avaliar, as consequências, as, as possíveis dificuldades que a gente vai enfrentar, isso rapidamente é colocado para debaixo do, do cobertor. E, e a gente acredita que realmente, se os nossos pais estão com medo e não podem nos proteger, é melhor a gente fazer uma escolha mais conservadora. E quando a gente faz essa escolha conservadora, é, a gente, de fato se coloca no mundo para ser azeitona, na né? empada dos, dos mais ousados. Né? Então tem alguns que por alguma razão ousaram mais começar outras coisas, é, desenvolver projetos diferentes, e esses caras são os caras que estão empregando, né? que estão precisando de gente, mão de obra para trabalhar em troca de algum dinheiro, um, um pouquinho de segurança, alguma perspectiva, e, então tudo se encaixa muito bem ah, a, o trabalho das constelações familiares me ajudou muito a, a, a partir de um conceito que o Bert Hellinger trouxe pra gente sei lá, 2009 2008, por aí falando sobre a boa percepção então a boa percepção é olhar para alguém e, e enxergar a grandeza dessa pessoa, não é ficar no detalhe quando a gente olha para o detalhe, quando a gente olha para o específico, principalmente no momento em que a pessoa é, se expressou de uma maneira difícil ou a partir do seu medo, a gente tem um recorte muito diminuto do que é aquela pessoa. Ela também é aquilo, movida pelo medo, movida por tudo isso, mas ela não é só aquilo. Então, a boa percepção é manter um olhar mais amplo para o outro, não deixando de se influenciar ou reduzir a sua percepção por essas atitudes ou, ou manifestações de pequenez que nós todos temos. Então, quando a gente tem, mantém um espaço, o um olhar aberto, não é um, não é um olhar piega, não é um olhar romântico, mas é um olhar que vê a dificuldade, mas não deixa de ter essa perspectiva mais ampla. Quando eu mantenho para o outro esse olhar mais amplo, eu é, mantenho o espaço para que ele possa ocupar em algum momento. Eu, eu devolvo para ele esse espaço, eu digo, ó, você está fazendo assim, desse jeito, mas eu enxergo você de uma maneira maior. É, eu me lembro de, por exemplo, pessoas com depressão, são pessoas difíceis de atender, né? e... Eu, eu, eu atendi uma vez, uma vez não, foi mais de uma vez, mas eu também me lembrando de uma pessoa com depressão que vinha e trazia muitas queixas e tudo aquilo, mas eu não, não sei te explicar como, talvez pela prática da boa percepção, eu olhava para aquela pessoa e via muito mais do que ela estava me mostrando. E quando eu devolvi isso para ela, era incômodo, porque ela era como se como se ela insistisse em mostrar uma coisa específica e eu insistisse de volta e mostrar uma coisa maior então é difícil para mim e é difícil para ela também receber essa esse esse feedback entende
0: uhum. é e como você falou da boa percepção você falou não sei se se é uma coisa já automática né é, como como esse processo acontece em você assim esse porque eu imagino que seja, num certo momento, não, não, tenha sido, não era automático. Né? É, e, e como exercitar essa prática para que a gente já não mergulhe nas nossas percepções enviesadas daquela pessoa e já comece a colocar a nossa realidade dentro da, do outro, né? E aí vai uma cascata que depois fica difícil tirar ele daquela, daquele cesto de lixo que a gente muitas vezes jogou, né? Como é que é esse exercício, esse processo?
1: Essa é uma, é uma pergunta boa, dá um workshop de mas eu estou falando sobre isso. <risos> mas é, tem várias coisas. Me ocorre aqui, por exemplo, que de fato eu acredito que cada um de nós é, tem o potencial de expressar algo muito, muito bacana. Então, é, no, no começo da, do processo de formação que, que eu ofereço, que você está terminando, é, eu falo dos mitos de criação. Por que, que eu, eu falo dos mitos de criação? Porque os mitos de criação, quanto a nossa história, são a maior referência, a mais ampla é, da nossa história, talvez respondendo por que a gente está aqui, talvez o que a gente está tá fazendo aqui. Alguns tocam nesses temas, que são temas importantes para nós. E a partir do, do, da história que a gente escolhe, a nossa vida pode ser determinada. Então, para mim, entre os mitos que eu, que eu li, que eu pesquisei, o mito hindu eu gosto muito, porque de acordo com o mito hindu, nós somos um desdobramento do Sr. Brahma. O Sr. Brahma um dia cansou daquele, daquele marasma daquele mar de leite, né? cansou de ficar dormindo numa flor de lótus, e resolveu se desdobrar e tudo que existe é desdobramento do Sr. Brahma então, quando eu escuto esse mito eu imagino então, nossa, se eu sou um micro pedacinho do Sr. Brahma e eu gosto tanto de estar vivo acho tão bonito estar vivo é, acho a vida fascinante o mínimo que eu posso fazer é, é procurar é, me desdobrar também como desdobramento já da melhor maneira é, oferecer para o mundo o melhor que eu tenho então isso me inspira muito e, e da mesma maneira que eu sinto isso acontecendo na minha vida que eu, que eu vejo esse esforço e eu vejo as dificuldades mas eu vejo uma graça incrível nesse processo acontecer é a isso que eu me dedico a poder ajudar com que as pessoas também façam a mesma coisa porque eu acredito nesse mito esse mito faz um sentido profundo para mim então eu realmente não acredito que a gente só tenha uma parte, ou que a gente seja lindo ou que a gente seja feio. A gente tem todas as partes. O um pouquinho de liberdade que a gente tem é para escolher em qual delas eu quero me, me concentrar, em, em manifestar que parte dessa, desse todo que eu, que eu sou composto. Então, é, se eu acredito, é, se esse mito faz sentido para mim, ele precisa fazer sentido para todo mundo. Então, é, quando a gente começa a estudar outras culturas, e, e tem muita coisa que vem da África, por exemplo, tem aquela história famosa de que, acho que no Lesoto, uma, uma, uma tribo, uma comunidade, que quando, quando a mulher engravida, a, a mulher cria uma, uma canção, para essa criança que vai nascer, as mulheres da comunidade aprendem aquela canção e cantam também, então quando a criança nasce, elas cantam, Quando nos ritos de passagem dessa dessa criança, todo mundo da comunidade canta, e chega um momento que se essa pessoa tem um desvio de conduta qualquer, em vez de botar na, em Bangu um, 1, essas coisas todas, eles colocam a, a pessoa no meio, de uma roda e todo mundo canta a canção dela para que ela se lembre da essência dela. Então, é, pode parecer romântico, mas o que eu quero dizer é que a gente é muito pouco criativo pra, é, no esforço de, de fazer com que quem está é, trazendo o seu pior para o mundo possa rever a sua posição e começar a manifestar o seu melhor, né? A gente estava falando um pouquinho sobre, antes da gente começar aqui a nossa conversa, sobre os hackers, por exemplo, né? Uma pessoa é um hacker, significa o quê? Que ela tem um talento absurdo para trabalhar com tecnologia, só que, por alguma razão, ela começou do lado sombra, fazendo invasões, fazendo uma confusão nos sistemas que ela consegue entrar, uma coisa da vaidade mas tem uma coisa paralela também de repente grandes corporações, governos descobriram que é, é, seria muito útil eles terem gênios, assim, pessoas com tanto talento do lado deles para testar seus sistemas ou para criar sistemas que fossem impenetráveis e então trouxeram essas pessoas para dentro do sistema então Aquilo que, num determinado momento, estava direcionado para destruir uma série de coisas, de repente ganhou é, uma possibilidade de ajudar. Então, é, é um exemplo só né, uhum. do que eu estou falando.
0: E aí entra também um detalhe, essa pessoa está no seu potencial criativo, né? É... E, e de certa forma conectada com, com a sua habilidade, com o seu talento, mas de alguma maneira direcionada para um pra um fim, talvez tão não tão nobre, né? E dentro dessa 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 percepção, é, a gente vê muitas situações desse tipo, né? A gente fala, putz, é um talento enorme, que pena que a tá nisso e quais são? Você citou aí o Bert Hellinger, eu acho que poderia talvez trazer um pouquinho. Quais são as as lealdades? Aonde onde a gente se prende de certa forma a esses posicionamentos, ou essas limitações? Você comentou das crenças desde pequeno, né, dos pais, mas Na sua observação, quais outras outras questões nos nos amarram de certa maneira nesses nessas posições?
1: São infinitas, né? Mas eu eu vejo como uma estratégia, né? A gente pra, na infância, quando a gente não obtém o que a gente gostaria de obter naturalmente, a gente desenvolve alguma estratégia nesse sentido. Então, não quero ser simplório, mas, por exemplo, alguém que é, por alguma razão, imagina, a pessoa era gordinha, era feio, era, não sei, ou talvez fosse um gênio já e muito avoado fosse é, vítima de bullying, por exemplo, ela pode desenvolver uma raiva muito grande por tudo isso, da sociedade, de uma maneira geral, e ela então escolher é, usar a inteligência dela para destruir. E ela pode começar com pessoas conhecidas, pode entrar num grupo do colégio, por exemplo, pessoas que, que faziam bullying e começar a infernizar a vida de alguém, de uma maneira anônima, e isso de repente ganhar um significado maior. É como se assim, a sociedade não me deu atenção, a sociedade não me valorizou, agora vocês vão ver. Né? Tem isso. Se a gente olhar os filmes de, do Batman, né? os filmes de, de super-heróis, sempre tem essas questões. Né? Se você pegar essas personalidades... Se você pegar os políticos também, da mesma maneira as pessoas que estão em evidência são pessoas que conseguiram de alguma maneira é, ser vistas nem sempre pela maneira mais é, contributiva para a sociedade, né? mas é, tem uma hora que o objetivo é perdido de vista, o que importa é equilibrar aquilo que faltou. então a gente precisa ter muita atenção é, com as crianças para que elas não desenvolvam é, uma estratégia tão, tão forte, né, a ponto de desviá-las de poder trazer algo bom para o mundo. Né? A gente sempre vai crescer faltando alguma coisa, mas quando isso não é tão é, grave ou tão profundo, as relações de alguma maneira vão nos ajudando a a suprir um pouco isso mas quando é algo que chega a ser patológico a gente olha e vê é, os comportamentos é, de uma maneira muito agressiva para a sociedade como um todo né? então vejo um pouco assim tem então, é algo que eu gostaria de, muito de poder é, começar a ajudar eu acho que está chegando esse momento da minha vida por exemplo é trabalhar nos presídios né tem uma amiga que está trabalhando já no Uruguai, com, com a Constelação, com, fazendo um trabalho terapêutico lindo lá, porque o que acontece é que é, alguém que entra no presídio realmente é retirado da, do convívio social e dificilmente consegue retornar e, e retomar uma vida trazendo coisas melhores, né? o que levou aquela pessoa a cometer um crime não é tratado dentro de um presídio. Né? Internamente dela, né? de dentro dela. Né? Não, é, não, é, não é atingido. Há então, é, uns anos atrás eu participei de um programa de rádio que tinha duas pessoas da, da Polícia Federal, um tinha sido secretário de Segurança, e estava muito orgulhoso de mais uma, uma lei que tinha sido aprovada contra os pedófilos e tal e aí me perguntaram o que eu achava eu disse que eu achava que estava na hora de a gente começar a cuidar dos pedófilos porque as crianças estão é, protegidas por lei tem uma série de já tem um olhar é, para cuidar das crianças mas os pedófilos é, enquanto eles estão presos eles precisam de tratamento precisam de, de entendimento, de compreensão o que, que levou eles a, a agir dessa maneira porque senão eles vão sair é, e não, não são alguns anos dentro da cadeia que vai ajudar a mudar o comportamento deles. Então, hoje a, a gente precisa decidir, ou a gente de fato está é, disposto a tentar é, oferecer algo que, que possa mudar, que possa dar mais liberdade a eles de escolher um outro caminho, ou é, a gente está fingindo que está que tá atuando, né?
0: É, isso é muito, muito profundo, né? porque é muito lindo quando a gente fala da esfera de, do melhor talento, da melhor versão e etc., mas quando toca nisso é como se... Não, esse aí não é ser humano, esse não se enquadra dentro desse potencial. Né? Então, o que a gente está falando aí de que todo mundo tem a sua, o seu talento, a sua melhor versão, estamos falando de todo mundo mesmo. Né? É, é, e um bom exemplo é o quanto está crescendo a ideia de que pena de morte é solução para alguma coisa, né? E que é exatamente totalmente de, desistido daquele ser humano e muito pelo contrário ainda fazer com que ele não contamine o resto da sociedade, né? é, pensamentos ultra radicais. É, que é interessante que essa, essa esse mesmo conhecimento estende a todas essas pessoas, né? Isso não é só para uma pessoa que é, não faz o melhor da vida dela ou toca numa banda que uma qualidade musical é péssima, mas para ele tá ali, ele é um baita músico e poderia estar tá fazendo. Isso estende a tudo, né? Você comentou da Penitenciária, interessante tem um, não sei se você viu, tem um em Ribeirão das Neves, eles fizeram uma experiência de 10 dias de Vipassana na Penitenciária, de, em Minas Gerais, e fizeram um pequeno documentário sobre isso e interessantíssimas é interessantíssima as, as respostas e o que veio dali. Claro que recente, ainda vão acompanhar mais longe essas pessoas, mas tem vários, várias iniciativas desse tipo, que são pequenas frestinhas que abrem no sistema para poder mostrar isso, né? a constelação familiar dentro da, do, do direito né? já é uma, uma prática que tem principalmente direito da família, já tem, tem entrado bastante. E, e a nossa intolerância, Ricardo, porque ao mesmo tempo que a gente fala dessa beleza, é, eu tenho notado cada vez mais esses pontos se acirrarem, não sei se a exposição social, né, de mídias sociais e internet também faz com que seja muito fácil colher informações negativas né? muito fácil colher uma sombrinha para atacar as flechas é, ou você nota isso já uma coisa desde sempre ou isso está cada vez mais tem tido voz para isso porque a intolerância, de certa forma, é isso, né? não reconhecer o outro também é, dentro do seu potencial, capacidade. Né?
1: A intolerância é muito interessante também da outro workshop. Pode ser a sequência daquele primeiro. É, a intolerância vem do medo. Né? Eu tenho medo de uhum. que esse outro grupo que pensa dessa outra maneira ele ganhe o poder e elimine o meu. Ele não considera meu ponto de vista, né? Então, tem um medo grande. É, o que acontece é que, é claro que é importante a gente poder se posicionar, isso tudo é importante, mas também é importante a gente saber que não basta ir para a rua, botar bandeira na janela, bater panela, isso é legal, mas isso não, efetivamente não muda o as coisas né? então é, intolerância significa eu tenho um ponto de vista e você tem outro ponto de vista é, talvez o seu ponto de vista esteja ganhando muita é, muita muita visibilidade o que, que eu preciso fazer? É, intolerância é eu querer diminuir a visibilidade do seu atacando você, diminuindo você é, dizendo que o que você está trazendo não, não faz sentido, é, enfim, classificando você, julgando, isso é intolerância. A outra possibilidade é, ok, então, que estratégia eu posso usar para que o meu ponto de vista comece a ser ouvido também, para explicar bem o meu ponto de vista, como o meu ponto de vista é maravilhoso, como é que eu posso convencer as pessoas apresentando uma proposta? Aí eu estou agindo não tô não reagindo. A intolerância me leva, muitas vezes, a entrar na pauta do outro. Então, o outro diz, é preto. É? E eu fico combatendo, não, não é preto, não, 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 não. E fico discutindo a partir do que o outro propõe. Enquanto eu poderia dizer, amarelo. O amarelo tem essas vantagens e tal. Então, eu posso também... É, colocar, agir colocando o meu ponto de vista, e se o meu ponto de vista é tão bom, né, se a perspectiva que eu trago é tão interessante, muito provavelmente uma boa parte das pessoas vai escutar, vai comparar as duas e vai preferir a minha, então é, isso é importante. A outra coisa é assim, eu achar que o mundo deveria ser visto sob as minhas lentes, não é verdade, o mundo, nós temos sei lá quantos milhões, já perdi a conta de pessoas no mundo, cada um com a sua perspectiva, cada um com as suas necessidades. isso é mais do que um exemplo de que é, a diversidade é, é fato, não tem como eu ir contra isso, então a intolerância é um desperdício de energia, eu gosto de aproveitar a energia eu sou a favor da gente usar a nossa energia para construir, para propor para trazer alguma coisa é, construtiva né? eu não preciso destruir o outro para poder afirmar o que eu, o meu ponto de vista No meu ponto de vista eu posso afirmar com as qualidades que ele tem e talvez isso faça com que ele acabe prevalecendo se não, e, e se não, não conseguir eu preciso refletir bastante né
0: quem sabe talvez não seja eu que esteja num ponto equivocado. Pois é. Sim.
1: Pois é, a gente quer a gente quer que o nosso ponto de vista prevaleça e não quer pagar o preço por isso, né? Eu estava tava vendo essa semana tinha uma manchete eu não sei se era no no UOL, algum lugar desse dizia assim é, não adianta comer comida orgânica e jogar lixo na rua. Verdade. Mas a gente tem umas crenças, a gente imagina que a gente comprou, fez uma feira orgânica, agora a maneira como a gente descarta o plástico e tudo isso, não faz a menor importância, porque é, a, a, a parte de... Toquete. Do corpo, toquete. E é pouco, né? Então, é, dá trabalho, dá trabalho. Vai fazer compostagem em casa, nossa, parece minhoca aparece chorume, o que eu faço com isso? É a vida dá trabalho. Mas é, o que acontece muitas vezes é que as pessoas que defendem é, ideias distintas da gente e estão é, se destacando, provavelmente elas estão mais empenhadas nas ideias delas do que, a, do que nós estamos nas nossas. Então, isso faz a diferença, né? Faz uma
0: diferença. É, e uma coisa que você trouxe legal, esse raciocínio sistêmico, né? Tipo, cuidado com o que você deseja, né? Porque tem, tem todas as faces daquele posicionamento também e que é, lidar com todas elas não é algo tão simples quando se a gente pega um ponto só, que é um, um ponto de ataque, né? Enquanto na hora que você tem que colocar o seu plano Você tem que colocar o seu plano essa foi, Reforçar o argumento e melhorar Você tem que colocar ele Como ele suporta todas essas Essas condições E variáveis
1: Quando eu sou crítico em relação ao que o outro propõe Eu estou me pautando pelo, Pela proposta do outro É como se eu dissesse Bom, você propõe e eu critico né? Isso é muito pouco o que eu posso perceber é assim, a partir do que eu acho que, que é falho no, no, na proposta do outro, eu olhar para a minha própria proposta e fazer uma boa revisão para ver se a minha proposta também não contém pontos falhos, ou que pontos falhos podem ser apontados, e como é que, quer dizer, caprichar, usar a minha inteligência para caprichar a minha proposta, porque senão é isso, eu fico discutindo a proposta do outro. Hoje o país, por exemplo, está muito polarizado. Né? Uhum. É, ainda está polarizado. Depois de, de, depois de tanto, é, tanto tempo já, né? a gente é, teve essa eleição do Bolsonaro principalmente pelas pessoas que ficaram decepcionadas com, com o PT. E tem, tem, tem pessoas que ainda hoje defendem o governo e, e dizem assim é, mas você prefere o PT? Não, não prefiro nenhum nem outro. Prefiro uma, uma outra coisa que eu não sei nem se existe ainda. Se eu quero uma outra proposta. Claramente, não é nenhuma coisa nem outra. Né? Mas é como se a gente ainda estivesse imaginando que é ou uma coisa ou outra. E essa polarização é burra, porque... Não, não não atende a ninguém é, a gente precisa de, de criar novas propostas novas possibilidades e não ficar debatendo o que tem de bom e de ruim em uma e ou outra é muito pequeno isso é muito pouco né
0: isso é legal que a gente teve durante a formação um momento desses dessas ondas que vão surgindo aí fatos e tal mas você comentou é pouco né e é muito cômodo né? eu estou na posição do crítico Estou né? ali de júri, simplesmente apontando os defeitos ou, ou ressaltando alguma qualidade, enquanto envolve esse protagonismo, né? Essa, esse despertar de o que eu posso fazer para contribuir a isso, que não seja botar o dedo na produção do outro. Né? Sem eu querer pegar a tela pintada do cara e falar não vou jogar um preto aqui, um preto ali, como é que eu posso pintar a minha? E o que, que você poderia... É, deixar assim de, de, de ponto para que seja de exercício, alguma coisa para que a gente possa, nesse momento, né, eu vejo que é muito um exercício, quando eu comentei com vocês essa coisa da boa percepção, né, um exercício de, nessa hora, falar, peraí, o que, que eu estou fazendo? O né? que, que eu estou contribuindo ao diminuir o outro? Por que, que eu estou nessa posição me sentindo tão injustiçado porque o outro está falando? Não, não, não é, nem sou eu que estou falando e ninguém está me ouvindo. Como é que a gente pode criar essa posição assim? Como eu a única peça do tabuleiro que eu posso mexer é a minha. né? E como é que eu posso orquestrar isso para que eu busque o meu lugar independente do, do outro? Pergunta fácil de responder. Acho que a,
1: sua pergunta, a sua pergunta já contém a resposta. Né? Se a única peça do tabuleiro que eu posso mexer é a minha, é, é bom poder olhar e fazer uma autocrítica? O quanto eu estou mexendo a minha peça? O quanto eu estou querendo que as coisas cheguem prontas? Então, se eu estou criticando muito, mas agindo pouco, se a minha vida está muito parecida com o que é conveniente né, para a sociedade, mas está pouco conectada com, de fato, com a minha alegria, com o potencial que eu tenho para trazer pra, da minha inteligência para esse mundo, eu, eu, eu tô, minha vida está tá sendo um peão comandado à distância. Né? Então, Tomar as vidas na, nas próprias mãos significa um monte de coisa. Significa é, correr riscos, em primeiro lugar. Né? A gente quer que o mundo mude, mas a gente não quer correr risco. A gente quer que tudo mude, mas que a nossa estabilidade esteja garantida. Então, que riscos né, você está disposto a correr? Que verdade você está tá disposto a, a, a checar? Não sei. Eu vou te dar um exemplo pessoal e eu não estou recomendando que ninguém faça isso mas é, eu não tenho plano de saúde há mais de 20 anos eu não tenho seguro de carro há mais de 20 anos também é, eu não invisto no medo não invisto é, o dinheiro que eu poderia estar comprando livros viajando, fazendo cursos, aprendendo, é, no medo. Posso quebrar a cara? Posso quebrar a cara, verdade. Mas é um risco, eu não tenho prazer nenhum, eu vejo ah, pessoas com 70, 80 anos de idade pagando 7, 8 mil reais um plano de saúde por, por mês, imagina só. Que sociedade é essa que a gente construiu é, que a pessoa quando chega na cidade que não produz mais come remédio né? porque não, não, tem, não sobe dinheiro para mais nada então é, é preciso saber se eu quero ser um crítico apenas ou se eu quero experimentar algumas coisas diferentes correr alguns riscos então é, é mais conveniente ter um emprego público trabalhar com a ideia de estabilidade e tal mas também é muito interessante, muito desafiador criar estabilidade a partir do valor do, que você agrega para o mundo, o valor do seu trabalho, do que você de fato oferece para as pessoas, e é reconhecido. Então, construir uma estabilidade a partir do valor, não a partir de uma, de uma lei que, que diz que você não pode ser demitido, também é algo que coloca você na sua potência. Então, são várias coisas que a gente pode fazer fazendo, cada um do seu jeito, né? para poder trazer a sua potência para o mundo. Eu, acho que é. Eu acredito que o caminho, um caminho profundo e consistente venha por aí, a partir de, de atitudes individuais. Senão a gente, mais uma vez, vai estar delegando para alguém que vai ser o um milagroso, que vai mudar a sociedade, que vai mudar o mundo. Isso aí... A gente já teve vários, vários iluminados tentando e parece que um, um deles morreu até na cruz.
0: <risos> Só gera um é, isso. É interessante que volta na, no perfeito título do seu livro, que é o, a história a gente está comentando muito isso nesse momento de pandemia também, dentro das cinco leis biológicas, a gente lida com saúde, com informação e tem muita consonância com tudo isso que você está falando. E tem um estudo que é muito claro, assim o quanto a gente, sobre medo, né, ativa áreas cerebrais responsáveis por sobrevivência pura, né, onde a parte construtiva, a criação, é limitada em virtude da proteção. Né? Então, eles são, até neurocientificamente, está se mostrando através de ressonância funcional, quanto a capacidade do agir consciente, da capacidade crítica, da tomada de decisão da consideração de vários pontos, que é considerar o outro, considerar as variáveis que estão envolvidas no outro. Tudo isso seria responsável, o córtex pré-frontal sendo responsável por essa capacidade crítica e quando se ativa as áreas do medo, diminui e se isso se mantém por certo ponto, isso até atrofia, modificando inclusive a, a, o desenvolvimento dessa, dessa área, criando uma, uma limitação. E aí, o, o título, voltando isso para o título do, do livro do Ricardo, que é Mais Amor, Menos Medo, e um livro fantástico, eu recomendo muito, é, onde toca exatamente nisso, né, Ricardo? Como, como a gente consegue, é, escolhendo essa vibração, de certa forma, claro, revendo em várias estruturas aonde você se construiu, né, passa por um processo interno, mas que possa encontrar um lugar é, de segurança pela sua conexão, né? e não por elementos e amarras que eu vou, vou construindo. Né? É... Pode falar, por favor.
1: É verdade, essa, essa segurança que a gente deposita fora, ela é uma ilusão, né? e dá uma ansiedade muito grande, a ansiedade diminui a nossa ousadia, a nossa criatividade. Quando eu imagino que o outro tenha nas mãos o poder de me excluir, é eu não posso mais ser uma pessoa usada a minha criatividade está dirigida a tentar adivinhar o que, que o outro é, espera de mim de que maneira eu posso agradá-lo então isso é reduzir a minha a minha potência a, a algo muito, a conveniência do outro né a gente isso é muito pequeno para nós é interessante hum. porque a gente a maior parte de nós vive uma vida comportada, certinha, dentro de tudo que é previsto e esperado, e a gente paga uma fortuna quando aparece alguém fazendo uma coisa diferente, né? como se a gente terceirizasse a nossa ousadia. Então, você vê as, as bandas de rock, ou, né? é, alguns cantores que têm uma, uma postura mais ousada, nossa, isso para a gente é uma coisa incrível. Até no esporte, alguém que é mais ousado. Até no futebol recente, né? a gente vê. Então, assim, é, parece que a gente vem terceirizando através das marcas e dos ídolos aquilo que está dentro de nós, que a gente gostaria de fazer. E a gente se conforma com isso. Então, é muito pouco e é muito pesado para essas pessoas carregarem esse desejo de... De, de ousadia de, de trazer a sua potência individual para o mundo, né? A gente Exato. precisaria se tornar ídolo da própria vida.
0: Fantástico, Ricardo. É, queria te agradecer muito é, pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo. O Ricardo tem uma conexão imensa. A gente poderia estender para vários temas aí, até a gente meio que ficou flertando aí em várias bordas. É, mas é um prazer agradecer muito a sua escolha de, de, de trazer isso e ajudar a despertar isso nas pessoas é, não só como eu pessoalmente, mas venho acompanhando a sua trajetória até comentei isso, fui indicado de um paciente que queria encaminhar para você há 15 anos atrás é, onde nem me conhecia mal conhecia a Constelação Familiar então agradecer essa sua escolha porque isso tem feito diferença em muita gente e e você está sempre disponível para compartilhar isso, então queria deixar meu agradecimento aí. Tá Terminamos. Eu te agradeço
1: muito. Você tá Eu tenho um prazer imenso de falar dessas coisas e a cada pessoa que me dá um retorno, que é tocada, que se sente mais um pouco mais livre a partir de tudo isso, isso é mais motivação para eu seguir esse caminho. Então a fome e a vontade de comer <risos> vamos indo né obrigado, então
0: terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast Ouvindo a Consciência lembrar que ele está disponível nas plataformas digitais do Spotify Google Podcast Apple Podcast no aplicativo das 5LB Brasil e no site 5 obrigado pessoal e até a próxima